0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, ein ehemaliger Berufskollege und jetzt Berater, Coach und Mentor und Coworking-Experte. Über das, was er alles so macht, wird er uns gleich ausführlich berichten. Nur so viel vorab, Achtung, Spoiler, es ist jetzt der perfekte Podcast für mich, jemanden, der gern mobil und an schönen Orten arbeitet. Na, Michael, hast du dich nach der gemeinsamen Vorbereitung auf diesen Podcast auch endlich mal entschlossen, deine Büroräume zu verkaufen und nur noch iPad-only und damit konsequent mobil zu arbeiten? Ja, ja, genau.
1: Aber erst einmal herzlich willkommen von meiner Seite und schön, dass ihr dabei seid, bevor ich jetzt auf ja, Karl-Heinz eingehe. Lass mal ein bisschen locker erstmal abwarten, wie der Podcast so, so wird. Also wie gesagt, geklatscht wird zum Schluss. Ich will mich erstmal überzeugen lassen, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Lass uns das Thema mal in Ruhe angehen. Ja, das Wichtigste aber, erst einmal unseren Interviewpartner zu begrüßen. Lieber Heiko, schön, dass du da bist. Jetzt hier wieder drei Dachdecker unter sich. Also es gibt ja keine ehemaligen Dachdecker, sondern es gibt ja nur gelernte Dachdecker. Ja, also Dachdecker bist du und bleibst du für dein Leben. Stell dich doch mal bitte ja, deinen oder unseren Zuhörern und Zuhörern vor, bitte.
2: Ja, moin, moin. Äh, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Dann will ich mal heute gucken, dass ich dich überzeugt kriege, Michael. Äh, mein Name ist Heiko. Ich bin äh, mittlerweile 37 Jahre alt. Bin, wie gesagt, schon schön angeteasert, äh, gelernter Dachdecker. War vorher äh, zwei Jahre bei der Bundeswehr, habe im Kosovo-Einsatz mitgemacht und äh, mich danach aber entschieden, äh, nochmal mein Abi nachzumachen und Volkswirtschaftslehre zu, äh, zu studieren, um mich so ein bisschen mehr mit unserem Wirtschaftssystem auseinanderzusetzen. Und äh, das hat mich dann schlussendlich dazu gebracht, Unternehmer zu werden, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie will ich eigentlich in Zukunft leben lernen und arbeiten und daraus sind äh, mittlerweile drei beziehungsweise fast vier Projekte entstanden, sogenannte Coworking Spaces, wo ich Menschen aus unterschiedlichsten Generationen, Fachrichtungen mit verschiedensten Mindsets zusammenkriege, um ganz viele Ideen zu sammeln, an Projekten zusammenzuarbeiten und wie gesagt, mich mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben lernen und um Arbeiten zu beschäftigen.
0: Das hört sich schon mal spannend an. Lieber Heiko, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Wow. Wenn man sich deine Internetseite heikocolz.com genauer ansieht, stellt man schnell fest, dass du ganz schön umtriebig bist. Da wir hier ja in einem dachdecker podcast sind, Michael hat es ja schon gesagt, freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass du mal Dachdecker gewesen bist. Erzähl uns doch mehr aus deiner Zeit, als du Dachdecker warst. Du hast es ja auch schon gerade eben ein bisschen was dazu gesagt. Und wie, wie, wie kam es oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache jetzt das, was du heute machst?
2: Ja, da würde ich nochmal einen Schritt davor, also einmal erzählen, wie bin ich denn überhaupt zum Dachdecken gekommen? Das war auch mehr Zufall äh, als alles andere. Ähm, wie gesagt, eben hatte ich ja schon erwähnt, ähm, ich bin eigentlich mal zwei Jahre bei der Bundeswehr gewesen, ähm, war da auch schon mal verheiratet, äh, habe eine Tochter und war da, wie gesagt, im Kosovo. Und äh, als ich dann meinen Zwölfjahresvertrag auf dem Tisch liegen hatte, da war es auch klar, dass ich ein halbes Jahr später nach Afghanistan gemusst hätte und da habe ich mit meiner Ex-Frau gesagt, das funktioniert nicht, das würde die Ehe nicht aushalten. Mittlerweile sind wir trotzdem getrennt, aber alles ist gut, so wie es gekommen ist. Aber das hat mich dann dazu gebracht, die Bundeswehr hinter mir zu lassen und bei mir einen zivilen Beruf zu suchen. Und in unserer Familie damals, der Schwager meiner Ex-Frau, der hat bei der Dachdeckerei in Niedersachsen gearbeitet. Und das Einzige, was ich bis dahin überhaupt wusste, was ich beruflich machen will, ist, dass ich draußen arbeiten möchte. Und so bin ich dann zu der Ausbildung Dachdecker gekommen und bin dann da auch fast fünf Jahre, sechs Jahre bin ich dann da geblieben. Habe viel Flachdach gemacht, also zum Beispiel die VW-Hallen, einige VW-Hallen in Niedersachsen habe ich machen dürfen. Und ähm, da Steildach für mich nicht so das Richtige war abends mit diesen krummen Füßen, <lacht> wobei da waren natürlich auch einige dabei, aber äh, super viel gelernt, äh, was natürlich das Handwerkliche angeht, aber auch sehr früh als äh, Vorarbeiter kleinere Baustellen übernommen, viel Führungskompetenz äh, äh, gelernt, die mir natürlich heute sehr weiterhilft. Genau. Und dann, wie ich aber zur VWL gekommen bin, war dann, als ich gemerkt habe, immer mehr dieses Gefühl im Bauch, oh Gott, will ich wirklich so mein ganzes Leben arbeiten? Und dann bis 65 wirklich auf dem Dach stehen, das habe ich doch irgendwie ein bisschen bezweifelt. Und noch dazu kam auch so in, ich glaube, 2008 war das dann mit der ganzen Finanzkrise wo ja dann auch äh, Finanzmärkte, Börsen, Börsenmakler so in den Medien waren, die sich da die Taschen vollgesteckt haben, wo ich dann dachte, so irgendwas läuft hier falsch. Ich arbeite den ganzen Tag so hart, kriege gerade so meine Rechnung äh, bezahlt von dem Lohn, damit ich dann wieder zur Arbeit komme. Das hat für mich alles nicht so richtig gepasst. Und das hat mich dann aber nochmal da rausgebracht, dass ich gesagt habe, nee, da möchte ich nochmal was anderes versuchen. Wollte dann erstmal mein Abi nachmachen, um Bauingenieurwesen zu studieren und habe dann aber quasi in der Berufsschule damals in Hannover das erste Mal gekohebt. Also mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, ganz verschiedene Ideen, Ansätze erfahren dürfen und bin dann so dazu gekommen, dass ich einfach mehr über unser allgemeines Wirtschaftssystem verstehen will und ähm, habe mich dann dazu entschieden, in Kiel VWL zu studieren.
1: Ja, cool, ja, cool. Und dann noch erstmal Dachdecker, ja, und dann so, so im Prinzip überlegt man sich mal einfach so wahrscheinlich irgendwie auf der ja auf dem Dach bei VW ja und ähm, beißt ins Projekt und sagt, wie will ich dann in Zukunft leben? Und was liegt da näher? Wie zu sagen, ja genau, Coworking. Das also, mein, ich also habe ich ehrlich gesagt auch drüber nachgedacht. Ja. Und dann dachte ich, aber ich mache es ein bisschen, ein bisschen komplizierter, mache einfach mal meist. Aber nach. Michael, das siehst du,
0: wenn man dachte, wird, kann man alles werden. Ja, also <lacht> Ja, wahrscheinlich ja, ja. Ähm,
1: hast du sich der kollege auf dem Weg gesehen und getroffen, die da genau das Gleiche gemacht haben. Nee, Quatsch beiseite. Also es ist schon eine relativ ja, einmalige Entwicklung, oder kann man so sagen?
2: Ja, ich habe natürlich auch schon öfter gehört, dass mein Kopf manchmal nicht so geradlinig verläuft wie bei manch anderen. Das mag wohl daher kommen. Das war auch auf dem Dach natürlich noch nicht so, dass ich das konkret wusste. Selbst diese Frage, wie will ich denn in Zukunft leben, lernen und arbeiten, das ist mittlerweile sehr konkret. Und ich kann das auch klar formulieren. Aber das war da natürlich nochmal ganz anders. Und den Begriff Coworking gab es da noch gar nicht so richtig. Und als ich jetzt auch in der Berufsschule das erste Mal geco habe, da hieß das ja nicht so. Mir war es einfach nur aufgefallen, dass wenn so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, alleine mit verschiedenen Mindsets und, und Gedanken, da war ja noch nicht so wie jetzt, verschiedene Generationen dabei, verschiedene Fachrichtungen, vielleicht teilweise schon, aber ja eigentlich noch ein relativ enger Rahmen, wo diese Schulklasse, diese Weiterbildung stattfand. Und da mhm. fiel dieses Potenzial auf wenn unterschiedlichste Menschen auf Dinge gucken, Sachen diskutieren, dass da total abgefahrene Sachen bei rauskommen. Und das wollte ich irgendwie weiterentwickeln. Genau, mittlerweile sind das dann halt eben die, die Coworking Spaces, äh, jetzt gerade auch hier in Deutschland, so in den letzten fünf, sechs Jahren natürlich die, durch die Corona-Pandemie noch, noch mal richtig nach vorne gekommen. Aber äh, diese Weiterentwicklung, äh, die sich da beobachten lässt in der Arbeitswelt.
1: Ja, Corona-Pandemie-Krieg, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort momentan. Ich glaube so, der beschissenste Job momentan ist der des Wahrsagers, oder? Also <lacht> das, das, das da kannst du ja nur vor drei Jahren neben dran gelegen haben, weil sowas hat mit Sicherheit keiner vorausgesagt und ähm, ja, das ist schon sehr spektakulär, was momentan da so ja, abgeht. Ja, und ohne Frage, also das soll jetzt aber gar nicht so das Thema sein, aber du hast schon eine sehr spezielle Art auf ja, Menschen und auch auf das, ja, das Leben, das Arbeiten von Menschen zu blicken, du nennst das auch Definition ist da Wirtschaft und du sagst, ja jeder ist Unternehmerin, jeder ist Unternehmer und dann sagst du, Momentan ist die beste Zeit für eine positive Veränderung und für den Aufbruch in ein selbstbestimmtes, glückliches, kreatives, gemeinsam sinnstiftendes Leben. Ja, Karl-Heinz strahlt wie ein fährt. ja, der, der geht ab wie Schmitz Katz, müsst ihr mal sehen, ja, nächstes Mal machen wir wirklich mal wir das Video dabei, also der da kriegst du kaum auf dem Sessel gehalten. Also Karl-Heinz gefällt das gut, mir gefällt es übrigens auch gut, aber geht das momentan in der jetzigen Zeit, ja? Also wie ist so deine, deine Einstellung? Was, was denkst du darüber? Meine
2: Einstellung dazu ist, gerade jetzt muss es gehen. Gerade jetzt muss man die Menschen dazu animieren, motivieren, dazu kriegen, über das, was da gerade passiert in der Außenwelt, aber auch vor der eigenen Haustür darauf hinzuweisen, dass da eine ganze Menge mehr machbar ist. Ich sehe das, klar, das sind äußere Einwirkungen, so eine Ukraine krieg eine Corona-Pandemie, das lässt sich natürlich nicht irgendwie beeinflussen. Das Einzige, was wir machen können, ist zu überlegen, was können wir daraus machen. Und ähm, das ist ja auch auf meiner Homepage, weg von diesem Problemorientierten hin zum Lösungsorientierten. Es ist was ganz anderes, meiner Meinung nach, und das hat mir in der Corona-Pandemie auch sehr geholfen, mich mit Menschen zu unterhalten, die überlegen, wie ist gerade eine Situation und was können wir daraus machen? Anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, oh, alles ist blöd und deswegen können wir das nicht machen und deswegen können wir das nicht machen, es ist einfach eine andere Herangehensweise. Es heißt nicht, dass die Umstände dann weniger schlimm sind oder äh, den Menschen nicht weniger Leid zukommen, sondern man blickt da einfach anders drauf und man kann die Menschen einfach anders abholen. Man entwickelt einen anderen Blick dafür, okay, die Lage ist jetzt beschissen, wie sie ist, oder sie ist so, wie sie ist gerade, aber wo sind Ansätze, wo können wir was draus machen? Das ist so ein bisschen der Punkt, äh, eine ganz andere Herangehensweise. Und von daher... Unbedingt äh, die Zeit, jetzt was zu machen und in ein selbstbestimmtes Leben, wie es der Werbeslogan äh, heißt, äh, sich aufzumachen.
1: Ja, deshalb ist das auch gut, dass wir heute diesen Podcast machen und dass du da auch so ein bisschen Lust und und auch die Stimmung verbreitest auf ein positiveres Denken, weil das, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber gefühlt kommen wir ja von einem Krisenmodus in den nächsten. Die die Pandemie war noch gar nicht durchgestanden, jetzt kommt der Krieg, ja, dann mit all den Auswirkungen, die wir haben. Und ich höre sehr oft, dass das auch die Menschen hier extremst beschäftigt und ich höre sehr oft auch, ja, Angst, das hört man auch direkt. Ja, ich habe Angst, ich weiß keiner, wie es weitergeht und äh, wo soll das überhaupt hinführen? Man beschäftigt sich extremst mit diesem Thema und deshalb ist es, glaube ich, gut, ja, wenn so Leute, so Menschen gibt wie du, die, die sagen, ja klar, das sind jetzt Rahmenbedingungen, die sind einfach so, wie sie sind, aber keiner von uns hat hier, ja, sagen wir mal, die Fröhlichkeit gepachtet, sondern wir müssen damit umgehen lernen und trotzdem nicht, ja, in Selbstmitleid oder sonst irgendwas oder Angst verfallen.
2: Und das ist halt super wichtig. Ich glaube, diese Zeit lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Wir als Unternehmer, als, als Führungspositionen oder Führungskräfte sind sowieso immer damit konfrontiert. Wir lösen die ganze Zeit Probleme. Wenn alles läuft, dann haben wir eigentlich nichts zu tun. Bei uns kommen die ganze Zeit nur die Probleme auf den Tisch. Wir helfen, wir lösen, wir sind den ganzen Tag eigentlich mit, mit ähm, negativen Sachen beschäftigt oder mit Problemlösungen. Und in der Zeit Digitalisierung, Automatisierung, alle einfachen Aufgaben, so werden von den Menschen weggenommen, wo man sich hinsetzen kann, wo man nicht großartig nachdenken muss. Wir sind halt viel mehr in Konfliktlösungssachen äh, mit drin. Und dazu muss der Mensch auch viel resilienter werden, viel eigenverantwortlicher. Und das sind für mich Eigenschaften von Unternehmern, Unternehmerinnen. Und das meine ich ja damit. Jeder ist erstmal der Unternehmer seines Lebens. Ich gehe morgens los, ich kaufe Brötchen, ich muss irgendwie mein Auto tanken, ich muss anfangen zu tauschen, zu handeln und zu gucken, was kann ich der Welt geben, was kriege ich dafür? Und sich dem bewusst zu werden, das ist, glaube eine Grundvoraussetzung, um in dieser komplizierten, komplexen Welt wirklich klar zu kommen und gesund zu bleiben. Mhm
0: diese mentale Gesundheit ist ja auch brutal wichtig. Ne? Voll. Und und gerade jetzt, so wie du dann auch auf deiner Homepage schreibst, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes, da lohnt es sich also auf jeden Fall mal auch drauf draufzuschauen. Ähm, gerade so diese Förderung von Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung und Fähigkeiten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Wandlung von Arbeitsfrust zur Arbeitslust mit Sinn und Begeisterung. Michael hat es ja auch gesagt, das sind schwierige Zeiten, aber man braucht ein positives Mindset. Man muss einfach schauen, dass man aus so einem Sumpf rauskommt. Aber ich empfehle finde eigentlich schon auch sowas wie Aufbruchsstimmung, trotz all der Probleme, die wir haben. Ja, wenn ich so Menschen wie dich jetzt kennenlerne, Heiko, oder es gibt ja auch ein paar andere, wo du einfach merkst, die wollen sich nicht mit dem Umstand der Probleme zufrieden geben, sondern sagen, das Leben geht eh immer weiter. Ja. Man muss da auf jeden Fall was machen. Du bist mir das erste Mal in den sozialen Medien aufgefallen, weil Michael und ich, seit wir auch jetzt fast zwei Jahre dann im Mai, den Podcast machen, achten natürlich auch extrem, was um uns herum passiert. Und deswegen finde ich auch, es gibt immer mehr coole Leute, die jetzt auch nicht nur Geld Geldsau wollen, sondern einfach versuchen wollen, auch Menschen weiterzubringen. Und ich habe auch mal einen Podcast von dir gehört, an dem du teilgenommen hast. Und was, mich, was mir natürlich gleich super gefallen hat, ja, ist, dass du gerne mobil arbeitest, auch an unterschiedlichen Orten. Das geht mir genauso. Ich liebe es, einfach unterwegs zu sein, auf einer Parkbank, im Auto, im Café, wo ich gerade bin. Ich möchte einfach gerne an schönen Orten arbeiten. Und es gibt für mich auch keine festen Arbeitszeiten ja Ich arbeite dann, wenn ich Lust dazu habe. Das kann echt früh morgens um vier sein, spät abends in der Nacht oder tagsüber. Und das geht aber nur, wenn mir die Technik folgt. Denn wenn ich durch Technik an einen Ort gebunden bin, dann habe ich gar keine Chance, mobil zu arbeiten. Und ich möchte einfach mit Geräten arbeiten, die in der Cloud sind, mit Software, mit meinem iPad. Ich möchte einfach aufklappen, arbeiten, egal wo ich bin. Und damit kommen wir zu einem spannenden Thema. Wir haben da bei uns im Landesverband der Dachdecker schon öfters drüber gesprochen. Und ich weiß, dass du da auch sehr, sehr aktiv bist. Das sind die Coworking Spaces. Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was ist ein Coworking Space und was hast du so für aktuelle Projekte am Laufen? Mhm, sehr gerne.
2: Und äh, nur noch ein Wort dazu, so hat das bei mir auch angefangen. Äh, ich wollte unterwegs sein an unterschiedlichen Orten, an schönen Orten, äh, sehr gerne in ländlichen Räumen, weil mir es in der Stadt immer zu voll war. Äh, da wollte ich arbeiten, am besten in Pantoffeln und äh, so, wie man halt eben gerne rumläuft. Äh, ich wollte keinen Chef mehr vor mir haben und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Als ich dann mein Wirtschaftsstudium zu Ende gemacht habe, habe ich als erstes eine Firma beraten, eine Sägemacherei, die wir dann gleich übernommen hatten. Und ich hatte das Glück, einen Geschäftspartner kennenzulernen, mit dem ich die Firma übernommen habe. Dessen Eltern haben einen alten Bauernhof und da durften wir auf einen alten Heuboden 200 Quadratmeter mit einziehen. Und äh, so war der erste, mein erster Coworking-Space geboren, wo wir dann die Sägemacherei drinne hatten und auf der anderen Seite aber noch Platz hatten. Da haben wir überlegt, was können wir denn da machen? Dann hatte ich die Anfragen, so aus dem Studium raus noch, und äh, dadurch, dass ich da viele Startups kennengelernt habe, ja, aber es ist ja voll der schöne Ort, ihr könnt ja auf die Badestelle gucken und äh, ähm, in der Natur, ihr kann da ja auch schön spazieren gehen, habt ihr da nicht einen Arbeitsplatz? Wir habe gesagt, ja, da ist eigentlich die Sägemacherei, das ist immer auch ein bisschen ein bisschen laut äh, aber ihr könnt euch damit hinsetzen. Dann wurde gesagt, naja, aber ein bisschen laut ist doch gut, so ein bisschen Hintergrundgeräusche, ist nicht ganz so leise wie zu Hause, wo einem manchmal die Decke auf den Kopf fällt. Ist nicht für alle was, ne? manche mögen dann halt auch eher diese Ruhe. Aber äh, so kamen dann einige Leute äh, trotzdem bei uns in den äh, Raum, äh, haben sich da zusammengesetzt und auf einmal saßen da eine Änderungsschneiderei, eine Segelmacherei, ein Gewässerbiologe, ein Physiker. Mittlerweile haben wir da jemanden sitzen, der Armprothesen verkauft. Äh, Roboterarmprothesen, also ein ganz bunter Haufen und ich glaube, das ist so ein bisschen die Definition von einem Coworking-Space. Erstmal so für den äh, Vermieter, dass ich gerne natürlich 24, 7 Räumlichkeiten vermieten will, aber auch das Risiko für die Mieter senken will, so dass ich das auf mehrere Köpfe verteilen kann. Diese können nämlich tageweise, wochenweise, monatsweise sich da einmieten und gerade in der Pandemie natürlich war das ein Vorteil, weil dann hast du halt sofort keine Mietkosten mehr, weil du einfach rausgehst. Der Vermieter hat natürlich so ein bisschen das Risiko und muss dann gucken, okay, wie komme ich damit klar, wenn auf einmal morgen keine Leute mehr da sind. Aber wenn wir dann in der Zeit, wo es gut läuft, gut wirtschaften, Rücklagen bilden, haben wir natürlich eine ganz andere Verhandlungsposition, wenn sowas passiert. Aber so würde ich sagen, das ist erstmal ein co working feld Verschiedene Menschen verschiedene, aus verschiedenen Fachrichtungen, Generationen kommen zusammen. Arbeiten da alleine zusammen, äh, denken Sie Projekte aus oder äh, frühstücken dann nur verschiedene Formate, die dann da stattfinden können, um auch das drumherum so ein bisschen zu gestalten. Und ganz wichtig natürlich immer die gute Kaffeemaschine.
1: <lacht> Ach, das hört sich total cool an, ja. Und ich ähm Jetzt könnt ihr es leider wieder nicht sehen, aber Karl-Heinz strahlt schon wieder wie ein Honigkuchenpferd, weil ich glaube, das ist genau seins. Ja, also er zählt zwar immer, er lässt sich sehr leicht ablenken, aber mittlerweile glaube ich, seine Frau will loswerden und will ihn dann am, am liebsten auf irgendwelche, ja, zu irgendwelchen schönen Orten schicken, ja, wo ihn niemand stört oder vielleicht auch, wo er niemand stört. Also wo er produktiv arbeiten kann. Und äh, vor kurzem ist uns eine, eine Umfrage aufgefallen, ja, bitte.
2: Ja, ich wollte noch mal kurz ergänzen. Das kann man aber auch mittlerweile ganz gut machen, selbst wenn man das so ein bisschen äh, leicht ablenken lässt. Es gibt so eine Art Telefonboxen, wo man dann reingehen kann, Meetingräume, wo man die Tür zumachen kann. Also da gibt es äh, tolle Möglichkeiten und vor allen Dingen, wenn Karl Heinz natürlich äh, gerne durch ganz Deutschland fährt und äh, in Coworking Spaces einkehren möchte, über die Cowork Landgenossenschaft und äh, über die Coworking Map, kann man sich einmal in ganz Deutschland Coworking Spaces anschauen. Es ist jetzt geplant, eine Mitgliedschaft bei der co Genossenschaft eingehen zu können, sodass man dann quasi mit diesem Ticket in jeden Coworking Space, da gibt es mittlerweile, glaube ich, über 90 Stück in ganz Deutschland, dann da reingehen kann, immer verschiedene Menschen kennenlernen kann, an den echt schönsten Orten so in ganz Deutschland, im ländlichen Raum. Also sehr zu empfehlen auf der Seite von Coworkland.de
0: Wow. Cooler Tipp, cooler Tipp, cool, da verlinkt cool. man natürlich auch drauf.
1: Ja, das hört sich, hört sich sehr gut an, also Karl, es gibt Rettung, ja, also wir, brau wir brauchen keine Medikamente mehr, es ja, 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 geht ja. offensichtlich auch an. Also ich bin ja
0: schon froh, dass ich sowas habe wie AirPods Max, ja, wo du einfach so die, die noise Cancelling einschalten kannst, das ja. hilft auch schon, aber dann fehlt halt die ja. volle Umgebung, ja.
2: Ja cool, das hört sich echt... Aber an. dass du dich nicht wieder auf eine Parkbank setzen musst.
0: Genau, das hört sich
1: <lacht> total cool an, ja. Also wir haben, wir haben vor kurzem so eine Umfrage von dir bei LinkedIn gesehen, wo du über Workation gesprochen hast. Also ich kannte diesen Begriff nicht und Karl-Heinz offensichtlich auch nicht. Ja, kommt der von Work, also Arbeit und Vacation, also Arbeit und Urlaub, Ferien oder was hat es damit auf sich? Also ist das sowas wie Work-Life-Balance oder sowas in der Richtung?
2: Der erste Teil war richtig. Genau, es kommt von Work und äh, Vacation, also Arbeit und Urlaub, eine Kombination daraus. Äh, mit dem Begriff Work-Life-Balance kannst du mich so ein bisschen über den Platz jagen, äh, weil meiner Meinung nach ist alles Lebenszeit und ich äh, will auch einen Job haben, von dem ich mich nicht dann immer Urlaub erholen muss. Vor allen Dingen im Urlaub merken, wie schön der Urlaub ist und dann noch äh, geredeter wieder in die Arbeitswelt zurückkommen. Das war, das war nie so mein Ding muss man natürlich ein bisschen schauen, bei manchen Leuten kann man es vielleicht auch nicht so ein bisschen tre äh, ganz trennen äh, oder zusammenbringen, ne? keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, weiß nicht, jeder liebt vielleicht auch nicht den Dachdeckerjob oder den Müllabfuhrmann und äh, dem dann zu sagen, hey, wieso ist doch alles irgendwie eins, da muss man vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber, äh, wie man jetzt gesehen hat, es gibt halt schon eine ganze Menge Berufe, die man durch dezentrales Arbeiten wesentlich angenehmer gestalten kann. Und deswegen nenne ich das auch nicht Work-Life-Balance, sondern für mich ist es nur eine Life-Balance und ich will gerne schauen, wie kann ich Arbeit und Urlaub und Freizeit miteinander kombinieren, so dass es mir am Tag einfach gut geht. Da muss ich auch nicht acht Stunden am Tag dafür arbeiten, sondern ich kann eben zu sogenannten Workation-Plätzen gehen. Auf workation.de kann man zum Beispiel mal reingucken, da sind wir auch mit im Alsenhof mittlerweile schon gelistet, in Itzehoe, das ist in Richtung Hamburg. Und da kann man genau diese Sachen finden. Da gibt es Arbeitsplätze, da gibt es Übernachtungsplätze. Es gibt aber auch in der Regel immer ein bisschen Natur drumherum, ein bisschen Freizeitangebote und so, dass man das alles vernünftig kombinieren kann. Die Leute vor Ort, die sich da natürlich schon ein bisschen auskennen, die da fest wohnen, die können einen ein bisschen anleiten. Das ist auch für jeden ja vielleicht ein bisschen neu, am Tag einfach mal das zu kombinieren, zwei Stunden zu arbeiten, dann mal eine Pause zu machen, was anderes zu machen und sich dann vielleicht 16, 17, 18 Uhr noch mal hinzusetzen, weil man dann noch mal produktiver ist. Auch auf sich zu hören, wann ist man eigentlich produktiv? Ich wage sehr zu bezweifeln, dass ein Schüler von zwölf Jahren morgens um 6 Uhr aufsteht, um 7 Uhr in der Schule sitzt und dann da voll aufnahmefähig ist. sollte man sich vielleicht auch noch mal überlegen. Und Das sieht ja bei manchen Arbeitnehmern nicht anders aus. Und dazu gibt es eben dieses Konzept von Vocation, dass man dann an diese Orte fahren kann und da gibt es äh, europaweit, weltweit die schönsten Orte. Und dazu merken, dass man da auch arbeiten kann, das miteinander zu kombinieren, das ist für mich eine Life Balance.
0: Nice. Ist toll, ja. Das ist also ganz toll. Also, was mich ja früher immer so gefrustet hat, ja, ich kenne das ja auch noch aus den Zeiten, du hast irgendwie zwei Wochen Urlaub und davor knechtest du wie verrückt, ja. Und und guckst und dann kommst du im Urlaub an, bist erstmal drei Tage krank, ja, weil du erstmal kompensieren musst und kriegst vielleicht gleich eine Grippe Und man darf es nicht unterschätzen. Viele, die ja. jetzt sagen, ja,
2: Work Life Balance oder Life Balance, dann sitzen die den ganzen Tag da und schnacken und trinken Kaffee. Ja. Egal. Hab, mittlerweile als Arbeitgeber, habe ich mir da auch drüber Gedanken gemacht, ist das das richtige Konzept und arbeiten die Leute noch und ich kann unterm Strich, ich kann das nicht nur aus dem Bauch raus, ich kann das auch von den Zahlen belegen, dass die Leute unterm Strich mehr arbeiten und das genau. ist bei mir auch, als Dachdecker habe ich gedacht, 12, 13 Stunden am Tag ist ja viel, ich arbeite jetzt viel mehr, aber ja. sinnvoll und sinnhaft und gerne und dann ist es ein ganz anderes Gefühl und äh, unterm Strich wesentlich produktiver und trotzdem mehr Spaß, also was ich, ich glaube, das, mache, ich glaub, das ja. ist
0: eher also ich finde so es so ein Unzeitgeist im Moment, dass, dass alle so immer sagen, sie brauchen eine Work-Life-Balance. Das bedeutet ja, dass man so gestresst ist vom Beruf, dass man eigentlich unbedingt Freizeit braucht, um sich zu erholen. Du hast es ja auch gerade schon gesagt gehabt und hast äh, das angeteasert. Also Work-Life-Balance ist einfach eine Lüge. Ja. Das, das, dann muss man sich überlegen, ob man noch im richtigen Beruf ist. Was ich im Moment auch grenzwertig finde, das ist jetzt der andere Schritt. Ähm, es gibt ja wahnsinnig äh, Mitarbeitermangel und, und Fachkräftemangel in Deutschland. Zwar steigen jetzt langsam die Ausbildungszahlen wieder, aber im Moment findet so ein Abwettbewerb, ja. Also da werden Headhunter bezahlt, um von anderen die Mitarbeiter abzuwerben für viel Geld. Das ist schon gruselig. Und was mir jetzt neuerdings auffällt, das ist die ersten Handwerksbetriebe, die vier Tage Woche anbieten. Ja, ist vielleicht cool, aber als Dachdecker, entschuldige, da regnet es drei Tage, ja. Und dann an dem am fünften Tag, wo du frei hast, scheint die Sonne. Das musst du dann erstmal deinen Kunden erklären. Und dann ganz ehrlich, wenn ein Handwerker gerne arbeitet, braucht er keine Vier-Tage-Woche. Dann arbeitet er und es macht ihm Spaß, ja. Und dann macht er auch seine normale Arbeitszeit. Wir, ja. Wie heißt du, das so schön in der Werbung? Wir können nicht alle Chai Latte trinken, die in irgendeinem Loft in Berlin sitzen und Programme schreiben, ja. Es gibt auch Leute, die müssen halt ab und zu mal was arbeiten. Ja. Also ich glaube von daher, diese Auszeitgeschichte, da läuft was falsch. Und ich habe für mich auch festgestellt, wenn ich vorm Urlaub so viel arbeiten muss, dass ich im Urlaub fertig bin und wenn ich zurückkomme, so wie du es auch schon gesagt hast, und ich habe gleich keine Lust mehr, dann läuft einfach ja. was falsch. Toll.
2: Genau, und da auch in Richtung äh, Fachkräftemangel nochmal. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Ansatz, so eine Vier-Tage-Woche anzubieten und so punktuell Sachen aus diesem New Work rauszunehmen und irgendwo aufzusatteln. Wir haben das jetzt zum Beispiel äh, nicht nur auf dem Heulboden, wo wir dann natürlich auch so ein bisschen dieses New Work, Coworking-Modell so in die Sägemacherei mit reingebracht haben. Viele Sachen sind für die auch gar nichts, aber man kann das, indem man das vernünftig kombiniert und einfach mal vielleicht neu drüber nachdenkt, andere Wege finden, wie dann Sachen funktionieren können. So haben wir jetzt auch auf der wallert da wird auch ein Coworking-Space mit einem FabLab entstehen, wo dann 3D-Drucker, CNC-Fräsen stehen, wo wir mit der Handwerkskammer zusammenarbeiten. Wir haben noch gar keinen konkreten Plan, aber alleine, dass man da mal zusammen denkt und zusammenarbeitet, mal schaut, was da entsteht. Wie sehen in der Zukunft irgendwelche Handwerksberufe überhaupt aus? Wie können Handwerksbetriebe sich wieder so in aufstellen, dass die Jugendlichen überhaupt wieder Bock haben, da hinzugehen, mit Technik irgendwas zu machen? Oder, oder. Da gibt es viel, viel mehr Wege, als einfach nur vier Tage Woche irgendwie mit reinzubauen.
0: Ich denke ja schon, schon länger darüber nach, dass es eigentlich kaum noch Sinn macht, irgendwie viel Geld in Bürogebäude und Firmengebäude zu investieren. Ja, Also ich habe das auch gemacht, ich habe damals auch gebaut und ich bin nicht böse, dass ich es habe, ja? aber ich brauche es eigentlich gar nicht. Ja? Das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Und man muss auch sagen, solche Firmen und Bürogebäude, klar, wir reden jetzt nicht über Handwerker, sondern wir reden jetzt eher über Büroangestellte oder Leute, die halt in Büros arbeiten, die, die, da merkt man einfach, das muss gar nicht mehr so sein. ja Und Corona hat ja auch eines gezeigt, dass jetzt die Bereitschaft für Homeoffice sehr stark zugenommen hat. Und viele, das merkt man jetzt auch, wollen gar nicht mehr zurück in ihre Büros. Und was ich auch ganz spannend finde, ist selbst gemeinsam genutzte Gebäude Büros und Werkhallen mit, sage ich mal, Art verwandten Berufen, wie jetzt bei uns Gerüstbauer, Blechner, Zimmerer, kann ich mir heute brutal gut vorstellen. Ja? Warum muss jeder für sich selber immer alles bauen? Kann man machen ist cool, aber viel cooler wäre es doch eigentlich, wenn man so das Gemeinschaftsgedenken hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich käme jetzt hier in so einen Workspace rein, wo ich mit Zimmer Brüstbauer erstmal sind die Wege sehr kurz, ja, also wenn du da mit, mit, das sind dann vielleicht auch Firmen, mit denen du sowieso zusammenarbeitest, dass du dann einfach sagst, hey komm, da können wir beim Kaffee mal schnell irgendwie zwei, drei Projekte durchsprechen, aber allein die Tatsache, und das hast du ja auch schon erwähnt, dass man in einem Space ist, also in einem Büro, wo andere Menschen sind, oder selbst wenn es Menschen sind, die mit deinem Beruf gar nichts zu tun haben, finde ich das total motivierend und macht einfach total Spaß, ja, und das könnte die Kooperation und die Kommunikation zwischen den Betrieben erheblich verbessern. Aber kommen wir doch noch mal auf ein ganz anderes Thema. Wenn man sich dich so anschaut, wenn man deine Homepage so anschaut, wenn man sich mit dir unterhält, dann merkt man relativ schnell, dass du sehr sozial eingestellt bist. Und du schreibst ja auch, du hast schon im Vorgespräch im Podcast gesagt, Coach-Mentor trifft nicht so hundertprozentig auf dich zu, aber man merkt schon, dass du anderen Menschen helfen willst und dass dir auch das Netzwerken sehr wichtig ist. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr darüber.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Coach, vielleicht nicht so Mentor, vielleicht schon eher in die Richtung und äh, sozial eingestellt. Ja, kann man so sagen. Aber für mich, ich bin einfach wirtschaftlich eingestellt. Ich will das gucken, was, was ich reinbringe, dass ich da wieder was rauskriege, dass ich meine Rechnung bezahlt kriege, was aufbaue. Aber für mich ist Wirtschaften halt ein ganz anderer Begriff und weiter gedacht, als es vielleicht jetzt heute im Kapitalismus ist, das rein monetär zu sehen, sein Bankkonto irgendwie zu erhöhen. Und dann hat man halt gewirtschaftet. Für mich gehören da genauso wie Nachhaltigkeit oder soziale Aspekte dazu. Also das ist wirklich ganzheitlich zu sehen. Und dann ist es wieder dieses Unternehmertum, was man hat, da will man halt, natürlich will man Kapital anhäufen, man will aber auch äh, sozialen Mehrwert reinbringen, die Gesellschaft nach vorne bringen, der Umwelt was Gutes tun und das muss wieder mehr die Aufgabe sein, als äh, Unternehmer, Unternehmerin diese Punkte äh, mit dem mit Blick zu haben. Und da ist für mich natürlich ganz wichtig, nicht nur für mich die Frage zu erklären oder zu lösen, wie will ich in Zukunft leben, lernen, arbeiten, sondern natürlich anderen jetzt auch diese Möglichkeit zu geben und dann ist es automatisch, wenn ich dann nicht nur vom Problemorientierten hin zum Lösungsorientierten, ich will natürlich auch vom Konkurrenzdenken weg hin zum Kooperationsdenken, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Informationen versucht werden zurückzuhalten, was in der Digitalisierung, glaube ich, meiner Meinung nach sowieso jetzt schon fast unmöglich ist, Wenn man versucht halt durch einen Informationsvorsprung einen Mehrwert im monetären Sinn rauszuziehen. Dass man dem anderen nicht alles erzählt und immer nur gegen Bezahlung dann weitergibt. Das sehe ich aber anders. Ich sage eher, je mehr Informationen ich rausgebe, je mehr Input kriege ich auch, je mehr Feedback kriege ich wieder, je mehr kann ich mich weiterentwickeln. Und alle, ne, wie, wie bei einer Flut, dann steigen halt alle Boote so ungefähr, vielleicht dieses Bild, wenn man das im Kopf haben möchte. Und dadurch teile ich sehr gerne, mache natürlich die Standorte für alle Menschen auf und glaube, dass dadurch, dass wir dann alle gemeinsam lernen, viel schneller höhere Level erreichen in der Entwicklung, in den, in den Gedanken, in Lösungsansätzen für diese Probleme, die wir in der heutigen Gesellschaft haben. Und dazu ist ein Netzwerk natürlich ganz, ganz immens wichtig. Das ist jetzt auch so, muss ich eigentlich fast sagen, zehn Jahre jetzt mein Hauptjob. Ähm, neben dem Studium hatte ich immer verschiedene Jobs, bin immer zu irgendwelchen Veranstaltungen hingegangen, um viele Leute kennenzulernen, äh, um das Netzwerk weiter auszubauen und habe dadurch dann nicht nur Coworkland kennengelernt, zum Beispiel auch die Seite Reflektor, äh, die mir irgendwann empfohlen wurde, so eine Art, wie soll man das nennen, Facebook für äh, Social Entrepreneurship, also unglaublich, unfassbar gut, was ich da jetzt in den letzten halben Jahr wo ich da mit dabei bin, an tollen Menschen kennengelernt habe. Gerade in der Corona-Zeit, so viele Menschen, was ich eben meinte, die lösungsorientiert sind, die schauen, okay, die Lage ist so, was machen wir? Wir haben so viele Zoom-Konferenzen gehabt mit, mit diesen Menschen. Also das kann ich sehr empfehlen. Schaut euch mal an diese Seite, ich glaube, reflektor.org oder .net ist es also unfassbar gut und nur ganz viele Menschen, die echt viel bewegen wollen und nur so können wir das, glaube ich, auch schaffen, wenn immer mehr so eine Leute sich zusammentun und dann durch diese Kooperationsenergie da richtig was auf die Straße kommen.
1: Oh, das ist aber echt ein total cooler Ansatz, auch mal darüber nachzudenken, dass Wirtschaftlichkeit jetzt nicht nur monetär festgemacht wird, sondern dass es um Sinnstiftung geht, ja, dass es darum geht, dass es eigentlich schon von... Jeher die originäre Aufgabe eines Unternehmens war, ja, der Gesellschaft einen Nutzen zu bieten. Da kommen wir mal wieder zu dem Thema. Das hat sich in irgendeiner Form dann wohl verselbstständigt. Karl-Heinz, unser letzter Podcast, ja, die konzerngeführten Unternehmen, deren Aufgabe ist es wohl, nur Sinnstiftung für die Stakeholders, für sich selbst in irgendeiner Form zu generieren. Also ist genau genau der richtige Ansatz und ich glaube, das macht es auch aus und das bringt auch die Gesellschaft weiter. Ja, die kleineren Unternehmen, die echten Unternehmer, die Mittelständler, ja, das ist genau genau der richtige Ansatz. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben es ja schon mal kurz jetzt angesprochen. Ihr habt es ja beide schon gesagt. Also mit diesem Coworking, das ist ja eine coole Sache. Ja, wenn man ja sich so leicht ablenken lässt, wie Karl-Heinz beispielsweise oder wenn man äh, irgendwo in einem coolen Ort arbeiten kann und arbeiten will. Jetzt haben wir hier natürlich auch einen Dachdecker-Podcast und ich hoffe, dass... Viele unserer Kollegen auf dem Dach sich den auch anhören, vielleicht auf dem Weg auf die Baustelle und so weiter. Hast du da auch noch irgendeine Idee, wie man das zum Beispiel auf der Baustelle sinnstiftend ähm,
2: gestalten kann? Ja, jetzt vielleicht keine konkrete Idee, aber nochmal zu dem Begriff Coworking. Coworking Spaces sind ein Teil davon. Coworking bedeutet für mich, wie wenn man sich das so als Spinnnetz vorstellt. Und Coworking sind genau diese Spinnfäden, diese Verbindung zwischen Sachen, die man vielleicht erstmal gar nicht so miteinander verbinden würde. So wie Karl-Heinz das eben auch schon sagte, man hat ein Bürogebäude, man hat eine Halle, wo dann mehrere Gewerke drin sind. Einfach wieder Sachen zu kombinieren, und durch die Synergieeffekte, die sich da ergeben, einen Mehrwert zu haben. Es muss ja nicht bei einem Gerüstbau, bei einem Lechner aufhören. Da kann auch noch ein Architekt drin sein oder da kann ein IT-Unternehmen drin sein, ja, wo man dann, wenn man miteinander spricht, halt äh, Sachen mit auf den Weg bringen kann und auch wieder durch diesen Kooperationsgedanken die Synergieeffekte, die sich daraus ergeben, jede Menge Kosten sparen kann. Und da einfach offen zu sein, äh, mal nach rechts und links zu gucken, mal über den Teller ranzuschauen, das ist Co-Working. co, -Working. co -Working ist ja auch nichts Neues. Das ist ein neuer englischer Begriff, ja. Aber es war nichts anderes zu Zeiten von Oma, Opa, wo die mit drei Generationen unter einem Dach gewohnt haben. Das war Coworking. Die haben einfach dadurch, dass einer für alle einkaufen war, das eine für alle gekocht hat, haben die sich einfach Zeiten gespart und konnten dann dafür andere Sachen machen. Man konnte sich darauf konzentrieren, was kann ich wirklich gut, das andere machst du. Jetzt, das ist aber jetzt dadurch, dass es halt nur andere Firmen machen, muss man dafür immer bezahlen. Und im Coworking-Space ist eine Hand wäscht die andere wieder und vielleicht so einen Schritt zurück in, und dann aber auch die digitale. Äh, Werkzeuge zu nutzen und genau mit dem, was wir jetzt haben, daraus das Beste zu machen. Und das sind, glaube ich, so diese zwei Punkte, die ich ganz wichtig finde und ähm, dann der Rest wird sich ergeben.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein cooles Beispiel auch mit dem Mehrgenerationenhaushalt und wenn man nur aufeinander aufgepasst hat, ja. Also die Oma auf die Kinder und irgendwann die Kinder auf die Omas. Ja, das ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz, Synergieeffekte nutzen. Ja, und du hast vollkommen recht. Es geht jetzt nicht nur darum, dass der coole Unternehmer irgendwo im Loft sitzt und da seine Geschäfte macht, sondern dass auch Unternehmen ja, von irgendwelchen Netzwerken, von Synergieeffekten profitieren können. Das könnten auch beispielsweise Dachdecker sein, die sich zusammenschließen. Das könnten Handwerkskooperationen sein oder auch ganz andere Organisationen.
2: Ganz einfacher Gedanke vielleicht nur der mir gerade eingefallen ist. Guckt doch mal einen Rentner, der irgendwie auch Dachdecker war, der sich aber nicht mehr bewegen kann oder sonst irgendwas. Großartig arbeiten, der kommt trotzdem mit auf die Baustelle, der kann da Kaffee mitbringen, der kann aber dem, dem Lehrling trotzdem sagen, wie man Sachen einfacher machen hm. kann der will vielleicht noch nicht mal viel Geld haben, der will nur nicht zu Hause sitzen, der hat aber 30 Jahre lang als Dachdecker gearbeitet, Der gerne vielleicht noch mal ein bisschen unter Kollegen, kann dann ein bisschen mitfahren, kann da keine Ahnung, die, die Brote schmieren oder irgendwelche äh, Werkzeuge einfetten und dann hat der was und die anderen, die dann auch auf der Baustelle sind, können auch von seinem Wissen profitieren, weil ich glaube, gerade von den alten Generationen, da geht so viel Wissen in Rente, was dann nicht mehr abgerufen ja. werden kann, was man dann wieder neu irgendwie beibringen muss oder durch Schulen vielleicht nur die Hälfte weitergegeben wird, also auch ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, das spricht mir aus der Seele. Also ich habe echt Angst davor, wenn ich überlege, was die nächsten paar Jahre an Kompetenz auch in unserem Handwerk irgendwann verloren gehen könnte, wenn wir nicht solche Möglichkeiten finden, dass wir wirklich sagen, okay, die Mitarbeiter, die aber absolut die praktische Erfahrung haben, auch die Sozialkompetenz, dass die vielleicht so ein bisschen als Mentor den Jüngeren äh, zur Seite stehen, die ein bisschen bei unterstützen, ja, und einfach ihr Wissen weitergeben und da auch noch Bock drauf haben, weil sie einfach merken, dass es sinnstiftend, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz.
2: Und ist ja auch umgedreht genauso. Die Alten lernen dann halt irgendwelche, mit dem Handy umzugehen von den Jungen oder ja. keine Ahnung. Also da sind ja unglaublich viele Potenziale.
1: Ja, cool. cool. Das ist, das ist echt gut. Das hört sich sehr gut an. Also das war, war froh, dass ich da nochmal gefragt habe. Also es geht, wie gesagt, nicht nur jetzt um den Unternehmer, ja, im Sacco, sondern das gilt im Prinzip für alle Lebensbereiche, für alle Organisationen und auch für das Handwerk an dieser Stelle. Insofern war das nochmal ein ganz, ganz cooler, ganz cooler Ansatz, ja. Was hast du sonst noch so vor? Wo geht die Reise hin? Hast du noch ein paar Ideen für die Zukunft? Auf was dürfen wir uns noch freuen?
2: <lacht> ähm, also das wird auf jeden Fall weitergehen, dass ich natürlich mehr Standorte suche, wo sowas stattfinden kann. Ob das jetzt leerstehende Einkaufsgebäude sind. Also wenn ich da durch die Fußgängerzonen gehe, da ergibt sich natürlich viele Möglichkeiten, aber halt nicht nur in der Stadt, auch viel im ländlichen Raum, Bauernhöfe äh, umwidmen oder ergänzen, ähm, da auch den, den Landwirten oder die Arme zu greifen, was man da für neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Das hatte ich eben schon angesprochen, äh, den Coworking-Space auf der Weihardinsel natürlich nach vorne bringen, um da auch nochmal ein bisschen mehr in Richtung äh, Handwerk was zu machen. Und dann ist von mir aber noch ein ganz großer Traum, natürlich irgendwann einen eigenen Bauernhof zu haben. Ich habe jetzt an allen Standorten so ein bisschen die Bausteine, Coworking oder Kunstkultur hier auf dem Anschlag Campus, Co-Living, schon ein bisschen auf dem äh, Alsenhof, aber irgendwann wirklich einen großen Hof zu haben, keine Ahnung, am besten irgendwie 10 Hektar, wo ich verschiedene Tiny-Häuser hinstellen kann, Blockhütten hinbauen kann. Ich habe schon Kumpels, äh, die das Energiesystem für, sich, äh, für mich dann mal ausdenken wollen, damit man da vielleicht autark leben kann. Dann mit Tieren aber was anzubieten, äh, einen co space zu haben und das alles an einem Ort, wo ich dann irgendwie sein kann, und äh, alle äh, Bausteine so miteinander kombiniert habe, das ist für mich noch so ein äh, bisschen ein bisschen der Traum. Äh, mal schauen, wann das äh, so äh, stattfinden würde. Ich habe irgendwann mal gesagt, mit 40 will ich dann zwei Millionen haben, um mich so ein <lacht> zu kaufen. Ein paar Jahre habe ich ja noch, aber äh, dann schauen wir mal, wo der dann sein wird und äh, ob das dann alles so klappt und wie viele Leute dann damit hinziehen wollen. Aber das wäre wirklich noch, was ich neben allen anderen Standorten, die jetzt so mit der Zeit entstehen werde, natürlich für mich gerne irgendwann nochmal äh, machen würde.
0: Also es, es wird alles, wird alles hört sich alles immer besser an. Ja, ich habe ja in meiner in meiner ähm, wilden Sturm und Drang äh, Hobbys gesammelt, sage ich heute fast. Eines war übrigens Reiten, ja, Heiko. Deswegen wenn du das so ein so einen Bauernhof hast, ja, ich habe also leidenschaftlich ja. gerne auch Pferde geritten. Das hat auch schon immer sehr viel Spaß gemacht. Hey, also das Einzige, was natürlich ist, ja, Bauernhof hört sich für mich cool an. ja, Aber so ein Glasfaserkabel, ein gescheites WLAN muss dann halt schon da sein. Ja. Ja,
2: das ist Grundvoraussetzung an allen Standorten. Also ohne Glasfaser ja. geht es nicht mehr. Es sei denn ja. jetzt, äh, unser Elon Musk, der haut jetzt noch mehr Satelliten ins Weltall und macht das dann über Funk alles. Das äh, scheint ja auch bald zu funktionieren. Dann haben wir gar kein Problem mehr. Aber mittlerweile hat es auch gut geklappt. Selbst, auch, selbst auf dem äh, alten Heuboden haben wir Glasfaser hingelegt bekommen. Da muss man natürlich gut mit den Kommunen, mit den äh, Telefonanbietern sprechen. Aber genau zu weit ab vom Schluss und ohne Internet, das würde natürlich keinen Sinn
0: machen. Nur, dass ich es richtig verstanden habe, wenn du sagst, du suchst noch nach neuen Standorten, berätst du dann Leute, die es dort machen oder trittst du auch als Investor dort auf?
2: Ähm, beides äh, oder drei Sachen sogar. Also wir gucken natürlich, wenn wir finanzielle Mittel haben und da Leute unterstützen können, in jeglicher Form machen wir das. Ich bin auch nur beratend tätig unterwegs, wo ich dann den Leuten, was ich gemacht habe, natürlich gerne weitergebe, um selber einen Standort zu gründen. Viele, die dann einen gründen wollen, aber nicht selber betreiben wollen, da gehen wir dann auch rein, dass wir dann sagen, super, ihr gründet quasi die Firma und wir sind dann die Untermieter und können das dann alles betreiben, verwalten, weil wir natürlich da schon wesentlich mehr Kompetenz aufgebaut haben, wenn die Besitzer dann da keine Lust haben, sich einzuarbeiten. Es kommt immer so drauf an und da sind bestimmt auch noch andere Dienstleistungen, wie man sich ausdenken kann, ähm, so auf die Leute, mit denen man muss man mal sprechen, wie ist die Lage da und jeder Coworking-Space ist auch wirklich rein individuell von der Community vor Ort, von der Umgebung, von der Infrastruktur, das kann man so pauschal immer nicht, nicht sagen.
0: Du hast jetzt ein paar Mal wir gesagt, wer ist wir?
2: Ja, das sage ich immer, da sind mittlerweile so viele Leute beschäftigt, ah, okay. also 100 Leute im Monat, die da irgendwie dran sind und drin sind ah, und cool. helfen, unterstützen, fast 30 Mitarbeiter, die mittlerweile an allen Projekten beschäftigt sind, deswegen ist es immer ein Wir. Also dieses ganze Konstrukt, da würde ich es mir nicht erlauben, nur ich zu sagen oder nur von mir alleine zu sprechen. Das ist schon eine ganze Menge an tollen Menschen, die mich da natürlich unterstützen und das zusammen nach vorne bringen.
0: Ja, sehr cool. Also was mir gut gefällt, ist, du hast wirklich in diesem Podcast einige tolle Linkadressen genannt, nicht nur auch Motivation, sondern auch Adressen, die, glaube ich, wirklich interessant sind, sich die mal genauer anzuschauen. Wir haben festgestellt, wenn jemand irgendwie Coworking Space oder Platz für Coworking Space zur Verfügung hat, darf er sich gern an dich wenden oder wenn einer das gern machen möchte, weiß aber nicht wie, darf er sich auch gern an dich wenden. Perfekt. Damit Auf jeden Fall. Damit kommen wir so langsam zum Schluss. Heiko, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du bei uns heute Gast gewesen bist. Ich habe Riesenspaß mit diesem Podcast gehabt, weil er spricht Bitte. mich so sehr aus der Seele und er spricht mich auch sehr an. Von meiner Seite sage ich schon mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute an euch. Wir hoffen auch, dass ihr Spaß mit dem Podcast gehabt habt und einiges persönlich mitnehmen könnt. Von meiner Seite aus wieder bleibt gesund. Alles Gute für euch. Bis bald.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Vielleicht eins noch, Heiko, du hast gesagt, ja, bis 40 willst du soweit sein mit deinem Bauernhof. Ähm, ja, Karl, es gibt einen guten Tipp. Ja, verlass dich nicht auf Glasfaser, sondern eher auf Satellite. Ich habe eben gerade eine, eine WhatsApp von Elon Musk bekommen. Er sagt, er ist noch nicht so weit. Er hat momentan ein Riesenproblem. Er hat die Komplexität der Dächer unterschätzt. Er ist momentan noch bei seinem Solar -Roof, Aber in drei Jahren wäre er so weit. Dann bist du 40 und dann ist das Satellitensystem auf jeden Fall da. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Hat echt sau viel Spaß gemacht. War cool, ja, dich kennengelernt zu haben. Ich wünsche dir alles Gute drückt dir die Daumen und wir werden das in jedem Fall verfolgen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, bleibt gesund, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal,
2: macht's gut. Danke, schön, dass ich da sein durfte.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.